0: Boa noite meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós essa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo Favela, sou irmão do Guilherme que abriu o culto aqui. Sou membro dessa igreja e para mim é um privilégio muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com os meus irmãos essa noite. É, desde já agradeço mais uma vez o pastor pelo privilégio, né? para mim sempre um privilégio, alegria, mas também... Sempre uma grande responsabilidade, né, poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja. E como a gente acabou de cantar aqui, né, que Deus, Ele cuida de nós, Deus, Ele é aquele que cuida de nós nessa caminhada, na nossa vida, é baseado que meio que o um salmo baseado nessa canção que nós meditaremos essa noite no salmo 121, já... Peço que os irmãos possam abrir suas Bíblias no Salmo 121. E o tema da nossa mensagem é Deus o nosso protetor. Salmo 121. Esse Salmo 121, meus irmãos, ele é um dos Salmos que ele é faz parte de uma série de Salmos né, que são chamados de salmos de peregrinação em algumas versões de cânticos de peregrinação cânticos de romagem, salmos de romagem. esses salmos que ficam é, tem nessa sequência né, do salmo 120 até o salmo 134 né, então é, esses 15 salmos dessa sequência, todos eles são chamados de salmos de peregrinação porque em Israel era comum que os judeus eles comemorassem obrigado obrigado porque irmãos, era comum que em Israel os judeus eles comemorassem suas festas anuais no mínimo três vezes por ano né? os judeus eles se reuniam em Jerusalém para comemorar essas festas estabelecidas pelo próprio Deus no Antigo Testamento e se vocês forem ler em Êxodo 23 Deus ele dá uma série de ordens para o seu povo para os israelitas em Êxodo 23, 14 e 17 fala que três vezes por ano é, os homens deveriam se reunir na cidade de Jerusalém Comemorar suas festas anuais Então ele, os, os judeus eles comemoravam as festas de Páscoa Comemoravam as festas de expiação As festas de Pentecostes, festas de colheita Entre outras festas, muitas festas essas estabelecidas pelo próprio Deus Para que eles pudessem comemorar essas festas Então os judeus eles se reuniam ali na cidade de Jerusalém Para comemorar essas festas onde ficava o templo de Jerusalém, né, ali no Monte Sião, que ficava o, o templo de Jerusalém, e ali naquele templo ficava o tabernáculo de Deus, que ali representava a presença de Deus manifestada no meio dos homens, né? Então Deus escolheu aquele local para ele se manifestar. Então, porém os judeus eles não apenas moravam em Jerusalém, né? Os judeus eles estavam espalhados por toda a parte do mundo. Havia judeus naquelas regiões das cidades vizinhas, por todas as regiões da Palestina ali, da Judéia... E por toda a parte havia judeus espalhados. E quando chegava é, a época aproximada de os judeus comemorarem essas festas... Os homens pegavam suas famílias, suas, mulher, suas, suas mulheres, suas crianças, seus animais... E faziam grandes viagens de peregrinação, viagens longas que duravam dias e noites para chegar até a Cidade Santa, para chegar até Jerusalém, para comemorar essas festas estabelecidas pelo próprio Deus. E muitas tradições, mas muitos mesmo, muitos estudiosos dizem que os cristãos daquela época, os judeus daquela época, eles cantavam esses salmos em suas viagens. Inclusive o Salmo 121 era uma dessas canções que eles cantavam no decorrer de suas viagens de peregrinação peregrinos, eles cantavam as esperanças que esses salmos traziam para eles. Eles cantavam é, a, a, a verdade que aqueles salmos falava para eles. Trazia, aqueles salmos traziam um sentimento de segurança, um, um sentimento de confiança no Senhor que fez os céus e a terra. Por isso, esse salmo aqui, 121, ele é um dos que é chamado de salmo e peregrinação que nós vamos fazer a leitura do texto. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Pai, como igreja, como povo do Senhor. Senhor Deus, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, através da Tua Palavra, através desse Salmo de peregrinação, como nós devemos nos portar, Pai, nesses dias que vivemos confiando no Teu cuidado, confiando na Tua proteção. E, Senhor Deus, entendendo que durante essa jornada que temos, Pai, de peregrinação aqui nessa terra, o Senhor Deus não nos deixou aqui sozinho e sim a todo momento o Senhor está conosco, Pai, independente da situação. Senhor, usa minha vida como instrumento em Tuas mãos, que essa palavra seja para a glória do Senhor. Amém irmãos, a pergunta que fica agora para o nosso peregrino o peregrino aqui da história esse peregrino que saiu da sua cidade natal rumo a Jerusalém a pergunta que fica para ele agora nesse exato momento é que durante toda essa jornada que ele tem até Jerusalém onde ele vai encontrar essa ajuda que ele tanto precisa onde o peregrino ele vai encontrar esse auxílio que ele precisa durante essa jornada porque a caminhada do peregrino, irmãos não é uma caminhada tranquila é uma caminhada que existe dificuldades. Creio que alguns irmãos aqui já devem ter lido o livro de John Bunyan, o peregrino, né? o título do livro, o peregrino, um livro muito conhecido, ou então tem, tem um filme também, né? o peregrino. E a caminhada do cristão é como o autor ele menciona em sua obra, é né? uma caminhada com dificuldades, é uma caminhada com algumas perdas, tristezas, problemas, aflições, tentações. Então, a caminhada do peregrino não é uma caminhada fácil. Então, durante essa jornada, o peregrino precisa de ajuda. E nós também, como esse peregrino, precisamos de um auxílio durante a nossa vida. Da mesma forma que o peregrino precisava de ajuda, nós também precisamos, porque a nossa caminhada também não é uma caminhada fácil. Nossa caminhada também é uma caminhada de dificuldades e com muitos desafios de serem enfrentados. A palavra de Deus ela é muito clara. O Senhor Jesus ele é muito claro quando ele fala que durante a nossa jornada nós passaremos sim por, por dificuldades e por aflições, você já sabe, eu creio que no decorrer da sua vida, né? eu creio que no decorrer da sua, da sua caminhada, você sabe onde você é, vai encontrar esse, esse auxílio, né? essa ajuda durante essa jornada que você precisa. Eu creio que eu sei onde eu vou encontrar a minha ajuda. A maioria de nós sabemos onde nós encontraremos esse nosso auxílio. É lógico que na caminhada cristã, na caminhada com o Senhor, nós precisamos aprender coisas novas, né? Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Pedro diz, né? Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas eu e você, irmãos, também, no decorrer dessa nossa viagem de peregrinação, às vezes precisamos mais do mesmo evangelho que nos é pregado. Nós precisamos ouvir algumas instruções que nós já sabemos. Provérbios 19, 27, a palavra de Deus diz que se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A questão aqui não é ouvir coisas novas, mas não deixar de ouvir as boas novas que nunca ficam velhas para nós. Nós precisamos ser lembrados de onde nós encontramos esse socorro. Você, irmão, precisa ser nutrido constantemente pela palavra de Deus. É isso que vai fortalecer a nossa fé e é isso que vai moldar cada vez mais o nosso coração. É sermos lembrados pela palavra de Deus, diariamente, de como devemos andar nessa jornada. Então eu e você, irmão, precisamos ouvir mais uma vez. Onde encontrar ajuda que precisamos nas nossas dificuldades, no decorrer de nossa vida? Da mesma forma que esse salmo fortalecia a vida do peregrino na sua jornada... Esse salmo também pode nos ajudar e ele também pode nos fortalecer no decorrer de nossa vida aqui nessa terra. A Bíblia, repetindo mais uma vez, ela é muito clara né? quando ela fala que na caminhada cristã é uma caminhada de dificuldades. Né? A gente tem aquela frase bem conhecida, a salvação o Senhor nos deu de graça. Mas a caminhada que ele nos deu é um caminho estreito, é um caminho de dificuldades, é um caminho que requer em alguns momentos de nossa vida algumas lutas de nossa parte então a salvação que o Senhor nos deu não foi por mérito nosso foi puramente pela graça mediante a fé no Senhor Jesus Cristo mas na nossa vida nós enfrentaremos dificuldades e, e nesses momentos de dificuldades nós precisamos de força nós precisamos de um auxílio para prosseguir nessa viagem e a Bíblia também ela é muito clara em algumas passagens onde os autores chamam seus ouvintes, chamam a nós também de peregrinos nessa terra. Né? Nós falamos que o judeu que saía é, da sua cidade natal e ia para Jerusalém, ele era conhecido como peregrino. Mas a Bíblia também relata que nós aqui hoje também somos peregrinos aqui nessa terra. Em 1 Pedro 2,11, Pedro ele chama os seus ouvintes de peregrinos aqui nessa terra. 1 Pedro 2,11 diz, amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Pedro, ele chama os seus ouvintes de peregrinos. Peregrinos são aqueles que estão apenas de viagem temporária em um determinado local. Nós também aqui nessa vida estamos apenas de passagem. Em 1 Crônicas 29,15, na versão Ara, a gente usa NVI, mas na versão Ara, o texto diz, em 1 Crônicas 29,15, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra e nós não temos permanência. Então nós vemos muitas referências na escritura, muitas referências na palavra de Deus, que mostram que nós aqui somos peregrinos, estamos apenas aqui de passagem os peregrinos que eles moravam ali nas cidades vizinhas de Jerusalém e saíam com suas famílias para comemorar aquelas festas anuais, eles caminhavam dias e dias e noites rumo à cidade Jerusalém, rumo à Jerusalém terrena. E eu e você, irmãos, todos os dias caminhamos, dias após dias, rumo à nossa Jerusalém celestial. Jerusalém essa que Apocalipse 21 diz que descerá dos céus. Então os peregrinos caminhavam para Jerusalém terrestre E nós a cada dia que passa A cada dia que passa da sua vida Você está cada vez mais próximo de encontrar com o Senhor E de se chegar nessa nova Jerusalém E da mesma forma que os peregrinos precisavam de um auxílio O auxílio de Deus nessa viagem nós também precisamos, irmãos Precisamos da proteção, precisamos da graça Do auxílio de Deus que nos fortalece Porque se fosse pelas nossas próprias forças Nós ficaríamos aqui nessa jornada se fosse pela nossa própria força, nós não chegaríamos no fim dessa jornada de peregrinação. Então, irmãos, que esse salmo aqui nos ajude a confiar cada vez mais em Deus e a entender que Ele é o nosso protetor durante todo esse percurso que nós temos. Então, o peregrino ele começa aqui, no verso 1, com uma pergunta. A pergunta que o peregrino faz é essa. De onde me vem o socorro? De onde me virá o socorro, o peregrino diz. E o peregrino ele começa com essa pergunta porque haviam sim muitos perigos que ele haveria de enfrentar durante essa jornada Havia os perigos de salteadores, havia os perigos de ladrões perigos de assaltantes que ele possivelmente poderia enfrentar na sua jornada, os assaltantes, os ladrões daquela época eles esperavam as épocas das festas que os judeus comemoravam para fazer os seus arrastões para fazer os seus roubos, isso era uma prática acho que recorrente naquela época, que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele fala da parábola do bom samaritano, ele usa um exemplo meio parecido com isso, né? que um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi a... caiu nas mãos de salteadores e de bandidos, e ali deixaram ele quase morto. Né? Então, era um perigo que o peregrino poderia enfrentar, perigos de homens, perigos de homens maus, de homens ruins, de assaltantes. E não somente esses perigos de homens, havia também perigos de animais selvagens naquela época. Era normal que se encontrasse leões, ursos. Então tinha o perigo dos homens, tinha o perigo dos animais. E durante o dia também, naquela região ali da, da Palestina, o sol era um perigo para eles também. Né? Durante o, o dia fazia muito calor em determinadas épocas né? daquele, daquele local. E à noite também era o contrário, fazia muito frio. Então o peregrino ele tinha muita dificuldade... Tinha o perigo dos assaltantes... perigo de animais... O frio, o calor... Durante toda essa jornada que ele tinha... Até a Cidade Santa... Então o peregrino aqui que estava em direção a Jerusalém... Esse homem provavelmente temente a Deus... Para sair da sua casa e ir para Jerusalém... Comemorar as festas... Esse homem temente a Deus... Ele chega nesse momento... Se sente talvez fraco e né? vulnerável... Com as suas mulheres... Com as suas crianças possivelmente alguns também com os animais para serem sacrificados ali nas festas, alguns com muitas bagagens, ele sente, vê esses perigos que ele pode enfrentar e vê a sua fraqueza e se sente vulnerável nesse momento. E aí ele faz essa pergunta de onde me vem o socorro? Onde eu posso encontrar ajuda? Eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio para prosseguir nessa viagem. E ele faz essa pergunta depois de ele olhar para os montes, era normal e havia muitos montes né? naquela época, é, havia é, muitos montes ali na, na, na região de Jerusalém, inclusive o próprio Monte Sião, onde estava o templo de Deus, era o monte onde representava a presença do Senhor. Né? Então ele olha para esses montes que estão ao seu redor, ele olha para o Monte Sião e faz essa pergunta, de onde me veio um socorro? O peregrino faz esse pedido de socorro, esse pedido de ajuda para esse Deus que habita no Monte Sião, esperando que de lá venha o seu socorro, esperando que de lá venha a sua ajuda. E a resposta do peregrino no verso 2 é o seguinte. No verso 2 diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O peregrino ele sabe que o seu socorro não está na companhia de outros viajantes que estão com ele na caminhada o seu socorro não está nas suas próprias forças ou na sua própria habilidade para se proteger ou se possível em alguma arma que ele levou para se proteger na jornada ele sabe que o seu socorro está unicamente e exclusivamente no Senhor que fez os céus e a terra o socorro do peregrino está ali a ajuda do peregrino está no Senhor que fez os céus e a terra Irmãos, se a nossa ajuda não vier do alto, se a nossa ajuda também nas nossas dificuldades não vier unicamente e exclusivamente do Senhor, essa ajuda não virá de mais ninguém. Porque Deus ele usa todas as circunstâncias para nos ajudar nessa vida. Se a nossa ajuda e a nossa confiança não estiver no Senhor que fez os céus e a terra, não estará em mais ninguém. E o porquê que aqui o peregrino ele menciona né, o Senhor nessa situação como sendo o Criador dos céus e da terra, aquele que fez os céus e a terra, por que, que a sua ajuda está nesse Deus que criou todas as coisas, a resposta pode ser simples aqui para nós Deus, ele fez os céus e a terra, portanto ele tem um domínio sobre todas as circunstâncias da vida do peregrino se Deus ele tem um poder se ele criou todas as coisas é sobre a minha vida que ele tem esse cuidado ele tem um domínio sobre todas as coisas ele tem um domínio sobre o céu, sobre a terra e sobre toda a sua criação é de lá que vem o socorro do peregrino. Deus ele usará todas as suas circunstâncias, Deus usará toda a sua criação para proteger o peregrino durante essa jornada de peregrinação. E as dificuldades que se possível cheguem na vida do peregrino estarão sobre é, o propósito e a permissão do Senhor que criou todas as coisas, porque ele tem o domínio de todas elas. O socorro, do, o socorro desse peregrino, o socorro do salmista aqui, está nesse Senhor que fez os céus e a terra, no Senhor que fez o mar, no Senhor que fez o urso e o leão, no Senhor que fez a humanidade, que fez os homens, que fez as montanhas, que fez todos nós aqui. Nesse Senhor está o socorro do peregrino. E nesse Senhor deve estar também o nosso socorro, meus irmãos. É nesse Senhor que nós viemos aqui essa noite e saímos de nossa casa para adorar e cultuar o Seu nome. É no Senhor que criou os céus e a terra. E, meus irmãos, desde março de 2020, nós vemos, estamos aqui batendo cabeça com a Covid, né, com essa doença que vem assolando o mundo inteiro. Há quase dois anos já nessa luta. Põe máscara, tira máscara, toma aquilo, não toma aquilo. Toma vacina, não toma vacina. Fica em casa, não fica em casa. Há quase dois anos estamos nessa aí, por fim parece que ninguém entra ali em um acordo e nós não podemos esquecer que o nosso socorro primeiramente deve estar no Senhor que fez os céus e a terra o nosso socorro deve estar nele porque ele tem autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre essa doença e sobre as nossas vidas Deus ele não foi pego de surpresa pela pandemia, Deus ele não é pego de surpresa quando acontece algum problema em sua vida Deus não é pego de surpresa quando você é incontaminado pela doença quando você pega alguma outra doença, quando você perde seu emprego, quando você bate o seu carro. Deus não é pego de surpresas nessas situações, porque o Deus do céu, ele criou todas as coisas e ele tem o um poder e o um domínio sobre todas elas, sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Ainda que às vezes que nós, como os israelitas, em suas viagens de peregrinação, principalmente na sua saída do Egito, para... A, a, a viagem de peregrinação até a terra prometida, os, os, os judeus ali, os israelitas, eles chegaram em determinado momento de sua jornada a, a, a duvidar do cuidado do Senhor, a duvidar, a reclamar e a não confiar no cuidado do Senhor que fez os céus e a terra e fez todas as coisas. Em Êxodo 17, no versículo 7, a palavra de Deus diz que e chamou aquele lugar Massá e Meribá porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova dizendo o Senhor está entre nós ou não então o povo de Israel em determinado momento duvidou no cuidado do Senhor ele duvidou se de fato será se Deus está conosco passando a gente por esses problemas e dificuldades faltando alimento para a gente, faltando carne será se de fato o Senhor está conosco e nós temos que ficar bastante atentos irmãos para não cair nessa mesma incredulidade quando passamos por dificuldades e problemas, fazer essa pergunta, será se de fato Deus está comigo? Será se de fato Deus escuta a minha oração? Será se de fato Deus tem o um controle sobre a minha vida? Devemos tomar bastante cuidado e refletir, se não estamos caindo nesses mesmos erros. E durante a sua jornada, o peregrino ele lembra disso, ele lembra que Deus é quem lhe socorre, esse Deus não é... Esse Deus não só criou todas as coisas, ele também preserva todos os dias o peregrino. E ele preserva todas as coisas, ele nos acompanha e ele está conosco. E na sequência do Salmo, o texto ele nos mostra que Deus, para socorrer o seu povo dos perigos deste mundo, aqui, ele faz algumas promessas né, para proteger o seu povo. E aqui nós não podemos afirmar se de fato é, houve aqui um diálogo entre Deus e o peregrino, né, como se ele fizesse essa pergunta de onde me veio o socorro. E aí Deus responde para ele, seu socorro vem de mim, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não permitirei que o seu pé vacile, que você tropece e te guardarei de todo mal. Pode ser que aconteceu aqui um diálogo também, como se ele fizesse uma pergunta, de onde vem o socorro? E aí o seu companheiro que está ao seu lado fala, seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus ele não permitirá que você tropece e por aí vai. Ou também pode, pode, pode ter sido... Uma resposta dele mesmo, uma resposta do seu coração para essa pergunta que ele faz. De onde me vem o socorro? Então o seu coração responde, o meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que eu tropece, que eu vacile, me guardará a minha saída, a minha chegada, para todo sempre. E esse, e esse salmo aqui, irmãos, o que o salmista fez aqui no decorrer da, do salmo, não são apenas repetições jogadas ao vento, apenas repetições. Pensamentos positivos que o peregrino teve para ser livrado de determinada situação. Porque nós, algum de nós ainda temos essa, esse costume né, de que quando chega um problema, eu repito o Salmo 91, o Salmo 23, oro o Pai Nosso tantas vezes para que Deus me tire daquele problema. Né? Apenas pensamentos positivos e repetindo algumas coisas, Deus de fato me livrará de tal situação. O que o peregrino faz aqui é repetir para si algumas verdades que ele já conhecia de quem Deus era aquilo que Deus havia feito com os seus antepassados nas suas caminhadas de peregrinações também ele reflete no poder de Deus disponível para guardar o seu povo então ele se lembra desse poder disponível para cuidar do seu povo ele se lembra dessas promessas e aqui você vai ter o resumo de algumas promessas que podem ser úteis também para para nossa caminhada de peregrinação aqui e eu queria compartilhar com vocês aqui Quatro promessas que podem ser muito úteis para a nossa caminhada. A primeira promessa que o peregrino, que Deus faz para o, para o peregrino estão no verso 3 e 4, que a promessa diz o seguinte: Deus lhe guardará em todo o tempo, no verso 3 e 4. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. Então a primeira promessa aqui que nós podemos aprender com esse salmo é que Deus lhe guardará em todo lugar. O caminho do peregrino, como nós vimos, era um caminho longo, né? Para alguns o um caminho muito longo, que poderia durar dias e noites. Havia, havia perigos no caminho, né? Em alguns momentos tinha no seu caminho subida, alguns tinha descida, alguns vales, e alguns terrenos de pedras. Então ele, ele haveria de enfrentar muitos problemas e desafios, na sua jornada e Deus aqui nessa primeira promessa nesses versos, ele está prometendo para o peregrino que aonde quer que ele vá, para onde ele for eu, Deus não vou permitir que você tropece eu vou guardar o seu pé na sua caminhada eu vou fortalecer os seus pés durante essa jornada, para que você não tropece em momento algum, nem onde o caminho for muito traiçoeiro então Deus ele se coloca como protetor que guardará os pés do peregrino para que ele não tropece na sua caminhada. E Deus também ele promete que, ainda que nós tropecemos, sim, às vezes nessa vida, mas que Ele é o nosso protetor, que guarda, sim, o nosso caminho nessa nossa jornada que nós temos. E sabe como Deus nos promete nessa jornada, nessa caminhada, irmãos? Nos dando a sabedoria que vem dEle. Nos dando a sua sabedoria. Imagine a sabedoria desse Deus que criou todas as coisas. Desse Deus que criou os céus e a terra Que agora essa sabedoria é revelada no Senhor Jesus Cristo Como Colossenses capítulo 1 no verso 16 diz Que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra Então Jesus ele toma esse título de criador dos céus e da terra Imagine a sabedoria desse Deus que criou todas as coisas Eu já fico maravilhoso com aqueles homens designers Que fazem filmes e grandes edifícios a sabedoria que esses homens têm. Imagine a sabedoria que vem do Senhor, que criou todas as coisas, que criou os céus e a terra. Então, essa sabedoria, Deus ele nos guarda e faz com que nós não tropecemos, nos dando essa sabedoria que vem dele também. E sabe o que, é que essa sabedoria faz conosco quando nós adquirimos? Provérbios capítulo 2, verso 6 até o verso 8. A palavra diz o seguinte, Provérbios 2... provérbios 2 do verso 6 ao verso 8 pois o Senhor é quem dá sabedoria de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento ele reserva a sensatez para o justo como escudo protege quem anda com integridade pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis olha a nossa lógica aqui, né? no nosso, nosso pensamento aqui de onde me vem um o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele tem toda essa sabedoria para ele. E essa sabedoria está disponível também para mim e para você. Essa noite, irmão. Essa sabedoria que firma os nossos pés em segurança nessa nossa vida. Às vezes nós pensamos no cuidado do Senhor apenas de forma sobrenatural, né? Como se Deus fosse abrir o mar vermelho para que nós pudéssemos passar. Deus vai derramar fazer com que um raio caia sobre aquele cara que está me perseguindo. Nós pensamos no cuidado de Deus dessa forma, né? Como se o mundo girasse ao nosso redor. Ainda que Deus, sim, Ele nos ajude, nos auxilie, nos proteja, usando essas formas sobrenaturais, né? Talvez você tenha um testemunho que Deus lhe salvou ou lhe ajudou em, um, em alguma situação que é inexplicável para o homem. Mas Deus, o principal cuidado do Senhor, que fez os céus e a terra, é que Ele disponibiliza essa sabedoria para que você ande nesse caminho correto e não tropece na sua caminhada assim que Deus nos protege oferecendo a sua sabedoria para nós porque é nesse caminho de sabedoria e discernimento do Senhor que nós somos evitados de tropeçar na nossa vida E sabe quando, como Deus Ele guarda e firma os nossos passos e os nossos pés para não tropeçar nesse mundo hostil que nós vivemos é que nós sejamos sábios nós sendo sábios e aqui nós podemos sim ter alguns é, conselhos né, de, de ser sábio na nossa vida, né? receber essa sabedoria que a palavra de Deus nos orienta, de não entrar em qualquer tipo de discussão, discussão que você foi chamado, em apenas espalhar sabedoria para quem não quer ouvir do Senhor. A gente deve ter tomado cuidado para onde a gente anda, para onde os nossos pés estão indo. Então... O Senhor quer que nós sejamos pessoas sábias. O Senhor, assim, dessa forma, Ele guardará os nossos pés andando no caminho de sabedoria dEle. E Deus, Ele não só cuida de nós como indivíduo, né? Ele cuida da minha vida, Gustavo, aqui como indivíduo, mas Ele cuida de nós também como povo. Como no verso 4 diz que sim, o protetor de Israel não dormirá. Então, Ele não é só o protetor do peregrino. Ele é o protetor de Israel. Deus, Ele guardava o seu povo, ele continua guardando Israel, e agora ele guarda também nós, o seu povo, a igreja ele guarda o seu povo também a sua igreja, e, e ele guarda e preserva o seu povo a sua igreja até o último dia sobe perseguição, desce perseguição e a igreja do Senhor continua de pé nós estamos aqui, continuamos aqui repetindo, e, e se reunindo como igreja, né, então Deus, ele, o próprio Senhor Jesus Cristo ele faz essa promessa, de que a igreja do Senhor sobre ela, as, a, a, as portas do inferno não prevalecerão. Então, Deus ele guarda nós como indivíduo na nossa caminhada, mas Deus também ele nos guarda como povo, ele guarda nós, todos nós aqui reunidos como igreja, como ele guardou Israel. Então, diferente, Deus ele fala que guarda o seu povo, ele, ele faz com que o peregrino não tropece, mas também ele diz que nessa jornada ele não vai dormir ele não vai cochilar, ele vai estar sempre alerta. Diferente dos outros deuses pagãos, como o próprio Baal também era conhecido naquela época, um deus que dormia, né? Elias ele zomba é, quando os profetas de Baal estão ali naquele confronto com Elias, né, com o profeta Elias, e no livro de Reis diz isso, né? E Elias meio que zomba deles, onde está o deus de vocês? Onde está Baal? Pode ser que ele esteja dormindo, né? Então por conta desse comentário de, de Elias, Baal ficou conhecido como o deus que dorme. E o nosso deus não. Nosso Deus é diferente de todos os outros deuses. Ele não dorme. Ele está sempre alerta. Ele está sempre atento. Deus ele não somente promete firmar os passos peregrinos em sua caminhada, mas Ele diz que fará isso também com muita atenção. Né? A gente sabe que um vigia, um, vigia, um vigia que cochila em pleno serviço não é um vigia de confiança. Né? A gente não tem confiança no vigia que dorme em pleno serviço. Mas um vigia que está ali a todo momento... Fazendo, cumprindo o seu trabalho de vigia enquanto a gente dorme, acho que o nosso coração fica até mais em paz, mais tranquilo com esse papel, né então, independente do percurso nós olhamos para frente e temos essa certeza que o Senhor não está dormindo que o Senhor Jesus Cristo vai voltar, ele vem buscar o seu povo e não vai ser tarde demais ou cedo demais, mas vai ser de acordo com o seu plano misericordioso ele não está dormindo, o Senhor Deus não está dormindo e a segunda lição, a segunda promessa que nós podemos aprender aqui com esse salmo Estão no verso 5 e no verso 6 Que Deus guardará o peregrino em todas as ocasiões né? A primeira lição é que Deus lhe guardará em todo lugar E a segunda é que Deus guardará o peregrino em todas as ocasiões Versos 5 e 6 O Senhor é o seu protetor Como sombra que o protege Ele está à sua direita De dia o sol não ferirá Nem a lua de noite O sol aqui ele pode representar os perigos que o peregrino, como nós repetimos, né, de assaltantes. O próprio sol né, poderia trazer também um perigo para ele, para a sua pele, o calor. A insolação né, poderia trazer esse perigo para o peregrino, os animais, os assaltantes, entre outros perigos. O sol aqui representa esses perigos do dia e a lua representa os perigos da noite. Então, ou de dia ou de noite, independente do momento ou da ocasião, o Senhor guardará a vida do peregrino. E Deus aqui no verso 5, vocês podem ver aqui que ele fala que o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Deus aqui ele se apresenta como essa sombra né, que, que protege o peregrino. O Senhor é o seu protetor. Ele é a sombra que. Essa sombra que pode representar essa presença de Deus em todos os momentos na caminhada do peregrino, né? Porque aonde. A caminha... por onde ele caminhava a sombra estava o, seu... o tempo inteiro ali lhe acompanhando né? existem alguns vídeos na internet engraçados né? de algumas crianças descobrindo a sua sombra pela primeira vez algumas crianças, a maioria pequena, né? olha para aquele negócio ali opa, tem alguma coisa me perseguindo ali ele começa a andar, a sombra continua ele começa a correr, a sombra corre atrás e sai chorando para o pai acho que Deus está querendo representar essa mesma ideia né? a sombra representa isso que está sempre conosco Deus é aquele que está sempre conosco, independente do lugar. Deus ele é a sombra que nos protege. Deus ele está dizendo aqui nessa parte, nesse versículo, que Ele é como se fosse essa sombra que está conosco, que está o tempo inteiro ligado conosco e estará conosco durante todo esse tempo de peregrinação. E note no, no início do verso 5, Deus se apresentando como seu protetor. Em algumas versões, Ele se apresenta como guarda, né? E esse papel de protetor do peregrino na caminhada O próprio Deus diz que ele seria o protetor do peregrino Ele não jogou esse papel ou esse cuidado, essa tarefa para os anjos Ainda que às vezes a gente tenha é, essa ideia né Que existe o um anjo da guarda é, na vida de cada um né individualmente Deus, ele aqui nesse verso, ele mesmo se coloca como o protetor do peregrino Como aquele que guarda a vida do peregrino né? Então Deus ele revela em sua palavra Que ele mesmo é esse guarda Eu mesmo sou aquele que estará com você Eu mesmo sou, eu estarei com você Na sua jornada E a terceira promessa Que esse salmo pode nos ajudar Está aí no verso 7 Lembrando que a primeira promessa né? Deus disse que guardará o peregrino em todo lugar Não vai deixar que o pé dele vacile o Segundo que Deus Diz que guardará o peregrino em todas as suas ocasiões, seja de dia, seja de noite. Ele será como uma sombra. E a terceira promessa, no verso 7, Deus vai guardar o peregrino de todo tipo de mal. Diz que o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Então, é mais uma promessa que nós, possamos, nós é, podemos aprender nesse salmo. Né? Que Deus ele guardará o peregrino e nos guardará também em toda essa jornada. E nos guardará de todo o tipo de mal. Essa expressão aqui de todo mal Em algumas versões de todos os males Significa que esses males circunstanciais De nossa vida Essas coisas que acontecem na nossa vida é, Sem a gente esperar né? Seja doença, dificuldades, perda de emprego Carro quebrou é, Não passei em tal prova Fui demitido Catástrofes em geral Essas coisas ruins que podem acontecer Na vida do homem Esses males que nós não pedimos e que nós também não queremos que cheguem à nossa vida, né? Deus ele promete nos guardar dessas coisas, mas isso aqui também não significa que Deus é, não essa promessa, né? Repetindo, mas Deus não promete que nos guardar nessas coisas, mas isso não significa que nós essas coisas nunca vão acontecer conosco, né? Não quer dizer que o, o, todos nós aqui não estamos isento de sofrer problemas, né? De todo mal, que nós não sofreremos nenhum tipo de mal mas que Deus ele vai usar essas circunstâncias, Ele vai usar esses males que nós podemos enfrentar, como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, né, que no mundo vocês vão ter aflições, a palavra de Deus é clara, que diz que nós passaríamos por problemas, mas que Deus ele vai usar é, esses males e não vai permitir que esses males nos leve a um mal maior, a um mal pior. E que mal é esse? De perdermos a nossa alma, de perdermos a nossa vida, como a palavra aqui diz, né, o Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Em outras versões, Ele protegerá a sua alma. Acho que na versão área diz né, que Deus guardará a tua alma. Então, o, pai, o, o pior mal que o peregrino pode enfrentar aqui é de perder a sua alma. O pior perigo, se é que posso dizer assim, um dos piores perigos que o homem que nós podemos sentir é de nós perdermos a nossa vida é de nós perdermos a nossa alma tanto que Jesus mesmo no seu evangelho no evangelho de Marcos 8 no verso 36 ele diz pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma então é um perigo muito grande o homem perder a sua alma esse mal de perder a sua vida Deus promete que vai trazer essa segurança para o peregrino vai fazer com que durante essa jornada o peregrino não perca a sua alma aqui nessa vida, irmão, nós passamos por muitas dificuldades passamos por problemas nenhum peregrino, repetindo mais uma vez está isento disso isento de passar por problemas se eu perguntar aqui para vocês essa noite quem passa por problemas a maioria de nós vai levantar a, a, as mãos né? que é muito fácil chegar aqui quem aqui sofre por algum tipo de problema Deus quer te falar isso a maioria de nós passamos por problemas se eu pedir que vocês levantem a mão quase a maioria de nós levantaremos as, as mãos Alguns com os problemas menores, outros com problemas maiores, mas todos nós enfrentamos dificuldades nessa nossa jornada. E mais uma vez, o que Deus promete é que Ele vai usar essas dificuldades que nós enfrentamos, meus irmãos. E Ele vai usar esses sofrimentos que nós passamos aqui nessa vida para nos santificar cada vez mais. Para firmar cada vez mais os nossos pés nele e na sua palavra. Ele vai usar todos esses problemas para nos aproximar cada vez mais dEle e de firmar os nossos pés nele, no Senhor, em toda a sua palavra. Ele guardará a nossa alma também. E também Ele vai guardar essa alma, que é um perigo também para a gente, pode ser. Né? Esse perigo de enfrentar a nossa alma, ela pode ser um perigo também para a gente na nossa caminhada. Né? Não só os perigos exteriores, mas os nossos próprios Perigos, né? Ele fala que o Senhor te guardará a tua alma. Você já parou para pensar que as maiores, os maiores perigos de sua vida não são necessariamente as catástrofes, os, os problemas que enfrentamos, mas o maior perigo você carrega dentro de você. Como uma frase, esqueci quem citou, mas o maior perigo, estamos em nós mesmos. O maior perigo está em mim mesmo. Eu mesmo sou o meu pior perigo. E Deus me guarda também nessa jornada de mim mesmo nessa jornada de peregrinação muitas vezes nós vemos o Senhor frustrando né, alguns planos que nós temos talvez planos e decisões que nós temos de pecar é, de forma deliberada contra o Senhor e esses planos parecem que de alguma forma de uma forma inusitada por coincidência são frustrados né? a gente planeja eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer isso eu vou pecar de tal forma e aí parece que por coincidência o plano não dá certo Sabe o que, que é isso, meu irmão? É o cuidado do Senhor guardando também a sua alma. Porque o Senhor, ele não dorme, ele não cochila, ele não dorme no ponto. Ele sabe que se você for deixado sozinho, você estraga a sua vida em cinco minutos. Por isso Deus também guarda a sua alma de você mesmo. Então é mais uma promessa que nós podemos entender com esse salmo. E a quarta promessa está no verso 8. Salmo 121, no verso 8. A promessa é, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. A promessa é que Deus nos guardará não somente aqui agora, hoje, mas Deus também nos guardará, guardará para todos sempre, irmãos. Não somente hoje aqui, mas Deus também nos guardará para todo sempre. A expressão aqui, é protegerá a sua saída e a sua chegada, que o texto diz, né? O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada pode-se representar a saída do peregrino né, de sua cidade natal, Deus guardando ele em todo o seu percurso, todo o seu caminho, até a sua chegada, até a sua entrada em Jerusalém, até a sua entrada, ou seja, durante todo o percurso, durante toda a sua viagem de peregrinação, durante todo o seu processo, Deus o tempo inteiro guarda e protege a vida do peregrino. E não somente aqui, na entrada e na saída, mas para todo o sempre, como a própria palavra diz. Ele vai nos guardar hoje, irmãos, voltando para as nossas casas. Deus, Ele nos protegerá. Deus, Ele nos guardará no retorno para as nossas casas. Deus nos guardará se estivermos aqui e voltarmos aqui semana que vem, no próximo domingo. Ele nos guardará no outro ano, se for a vontade dEle que tem esse ano. Deus, Ele nos guardará dessa pandemia. E por que, quem está conosco, irmãos? O Senhor, o Criador dos céus e da terra o Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, Ele nos guardará. Como o Senhor Jesus mesmo diz no seu Evangelho, em Mateus 28, 20, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a promessa que o Senhor Jesus Cristo diz também, eu estarei todos os dias com vocês, não somente agora, mas para todos sempre, até a consumação dos séculos. Jesus Ele nos guarda e tem um controle soberano sobre todas as circunstâncias de nossa vida. O que ele começou em você, ele vai terminar. Ele não desperdiçou nenhuma gota do seu sangue na cruz do Calvário para fazer com quem não vai terminar o processo. Então, aquele que é fiel, ele cumprirá. Aquele que começou a boa obra em você, ele vai concluir até o último dia. Ele vai nos guardar para todo sempre. Então, você essa noite, talvez eu ou você estejamos aqui... É abatidos, estejamos tristes com algum tipo de situação que aconteça na nossa vida lembre-se irmãos que o seu socorro que o meu socorro está no Senhor que fez os céus e a terra nele está o nosso auxílio nele está a nossa ajuda ele, esse Deus ele tem a sabedoria ele tem toda o conhecimento ele que criou todas as coisas ele cuida de nós e ele nos protege com sua sabedoria ele cuida de você em todo lugar independente de onde você vá ele guardará os seus passos seja de dia, seja de noite Deus, ele te guardará ele cuida de você em todas as ocasiões como a segunda promessa diz guardará o peregrino em todas as ocasiões Deus, ele vai guardar o peregrino em todos os, de todos os males e se essa noite, irmão, você esteja abatido, desanimado buscando esse auxílio, essa ajuda, ou passando por algum problema difícil, ou um, algum problema difícil, ou de alguma forma ansioso aquilo que vai acontecer no amanhã, confie naquilo que a palavra de Deus lhe diz. Confie nas promessas do Senhor. Confie no Senhor que criou todas as coisas. Confie no Senhor que criou os céus e a terra. Busque nele esse auxílio, busque nele essa ajuda, e não em suas próprias forças, não na sua própria habilidade, não na sua situação financeira, não no seu emprego, mas dependa unicamente, exclusivamente do Senhor e coloque nele, principalmente, a sua primeira e principal confiança, no Senhor que fez os céus e a terra. A confiança do peregrino não estava nas suas forças, nas suas armas, no seu companheiro, estava no Senhor que fez os céus e a terra. Que a sua força e o seu socorro, o seu auxílio esteja também no Senhor. Não naquilo que o homem pode lhe oferecer Meus irmãos, nós não sabemos o que, o sen... o que, que nos aguarda com o futuro Talvez o futuro da pandemia, né? o futuro da... do coronavírus Será se essa pandemia ela vai melhorar? Será se ela vai piorar? Nós não sabemos o que nos espera no amanhã Como país também, estamos em ano de eleição Quem vai sentar, quem vai deixar de sentar na cadeira das, das autoridades do nosso país nós também não sabemos o que nos espera ao amanhã quando saímos daqui nós não sabemos o que nos espera na semana que vem, nessa segunda nessa semana, nos nossos relacionamentos individuais, nos nossos relacionamentos como igreja no nosso trabalho nós não sabemos o que, é que nos espera amanhã mas nós devemos saber de uma coisa de quem está conosco quem está conosco o Deus que criou os céus e a terra o Senhor Jesus Cristo está conosco o Senhor Jesus Cristo ele estará ele estará conosco nessa viagem de peregrinação ele não estará lá preocupado com um bilhão de chineses com um bilhão de indianos esqueceu de nós aqui Deus ele estará conosco e cuidará de nós até o último dia porque foi uma promessa que ele mesmo fez então irmãos se não fosse isso se não fosse esse cuidado nessa né, confiança do peregrino a nossa caminhada não faria sentido. Essa nossa caminhada de peregrinação rumo à nossa Jerusalém celestial não faria sentido se não fosse o Senhor que estivesse conosco. Mas é porque Ele está conosco e é porque Ele cuida de nós é que nós prosseguimos, é que nós continuamos. Porque se o Senhor não estivesse comigo, eu não iria, como Moisés disse. Se o Senhor não estiver conosco, não me leve, que eu não vá. Então se nós prosseguimos é porque o Senhor está conosco, está com você. E o final dessa história nós já sabemos como é que é. Nós já temos o spoiler dela, né? Já sabemos o final dessa história. Que Jesus no final, ele vence todas as coisas. Jesus, ele vence no final. Irmãos, nós devemos entender uma coisa para finalizar. É que aqui nessa terra, nós como os peregrinos aqui, aqui nessa terra, aqui não é o nosso lar final. Aqui nessa vida, não é o nosso destino final. A gente quer construir as nossas barracas aqui, fazer as nossas tendas, fazer as nossas casas, aumentar as nossas casas, os nossos negócios, as nossas finanças, como se a gente fosse viver para sempre aqui nessa terra. É por isso que Deus ele tira essas coisas de nós. É por isso que Deus ele abala em alguns momentos a nossa confiança nessas coisas, para nos lembrar em que o nosso destino final não é aqui e que nós somos apenas peregrinos de passagem nessa jornada peregrinos eles não fazem casas permanentes eles são viajantes temporários e nós estamos aqui caminhando rumo à mansão a Jerusalém Celestial e como uma frase do pastor Augusto Nicodemos diz em que Deus nunca prometeu uma viagem tranquila mas ele prometeu uma chegada certa então, independente daquilo que você está passando, aquilo que você passa, aquilo que você vai passar, Deus ele não prometeu que a nossa jornada seria tranquila e sem nenhum tipo de problema, ou doença, ou privação. Mas Ele prometeu, sim, que a nossa chegada seria certa. O nosso final seria tranquilo. Então, irmão, que você possa confiar nas promessas do Senhor. O Senhor que criou os céus e a terra está com você. Ele guardará os seus passos guardará a sua saída e a sua chegada durante toda essa jornada de peregrinação que Deus Ele nos conduza e nos ajude a vivermos dia após dia confiando no cuidado do Senhor confie no cuidado de Deus confie na provisão, na, na provisão e na segurança do Senhor que é isso que vai fortalecer a sua fé é isso que vai lhe trazer tranquilidade independente do problema que a paz de Deus exerce todo o entendimento guardará o nosso coração que Deus Ele continue nos conduzindo e nos abençoando nessa jornada de peregrinação, irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, graças te damos, Pai, pelas tuas promessas, Pai, deixadas nesses salmos. Que o Senhor estará conosco, independente, Pai, da situação, seja no dia, seja na noite, seja nos perigos, seja nos problemas. O Senhor Deus, que criou todas as coisas, está, Senhor Deus, no cuidado de nossas vidas. O Senhor Deus tem um poder e a soberania e o controle sobre toda a situação de nossas vidas, Pai. Ainda que às vezes nós sejamos ansiosos, sejamos preocupados, que possamos, sim, Jesus, buscar no Senhor essa segurança e essa confiança, Pai. Que possamos entender cada vez mais em Sua Palavra o que, que o Senhor quer de nós nessa jornada de peregrinação. Se estejamos passando por problemas e dificuldades, que o Senhor possa fortalecer a nossa fé no Senhor para prosseguir nessa jornada de peregrinação, entendendo que a nossa jornada final não é aqui, mas está no porvir na nossa, na nossa Jerusalém Celestial. Continue com o teu povo, como a tua palavra diz, conduzindo-nos, Pai, na nossa saída, nas nossas voltas para as nossas casas, no decorrer de nossa semana, e desde agora e para todo sempre. Amém.